0: Ladies and Gentlemen Una vez más Íconos dándote lo mejor. mejor Entrevistas, invitados especiales Lo nuevo en la industria de la música Todo, Todo esto, esto y mucho más
1: Íconos Magazine Podcast Estamos donde estés Íconos Magazine Podcast
0: Bienvenidos al Iconos Magazine Podcast, yo soy Rosy Oros y me complace en presentarles a Mario Madrigal que está en la línea telefónica, él es líder y pues el mero mero, el mero mero. De la Senda Norteña. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Rosy? ¿Cómo estás?
1: Hombre, un enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí encerraditos. Igual me imagino que tú también estás encerrado y por eso nos estamos comunicando contigo porque eres nuestro segundo artista que estamos entrevistando en esta semana de lanzamiento de nuestro podcast de Iconos Magazine. Y pues tenemos mucho que platicar. Comencemos cómo estás en este encierro, cómo te cayó esta pandemia esta noticia que ha revolucionado el mundo entero. Mira, fíjate que
1: ahorita precisamente eh, acabo de terminar un video donde eh, pues lo, lo, se está subiendo de hecho ahorita se está subiendo a la, al Instagram y al Facebook de la senda norteña, donde estoy haciendo invitación a, a que nos ayude la gente a cooperar con, eh, haciendo caso a las autoridades y bueno, pues, eh, hacer caso a lo que es la cuarentena porque si te fijas cada vez se alarga más. Pensamos primero, ¿no? Dos semanas y después tres semanas, ¿no? un mes, o sea, ya ni siquiera sabemos para cuando se termine, está muy complicado esto nosotros estamos a punto de cumplir, es más ya estamos cumpliendo el mes en esta semana que paramos de trabajar, entonces es, es complicado para toda la industria, o sea, todo el mundo que trabaja, ¿verdad? Restaurantes meseros, para todos, pero nosotros que estamos en la música, pues está muy complicado estamos pagados y, y realmente pues esto vivimos, eh, como quiera que sea eh, por eso estamos tratando de hacer la invitación para que la gente pues ponga su parte, hombre, porque hay mucha gente que no está haciendo caso.
0: En este momento te encuentras ¿en dónde? ¿Estás en el paso donde radicas o estás en México?
1: No, estoy en México, ahorita me vine para México, acá tengo familia también y, y acá estoy eh, pero también ya estoy por regresarme al paso porque precisamente en la mañana me dijeron que posiblemente ya, ya se cierra la frontera o están por ejemplo, muy duros en lo que es la pasada, entonces pues tampoco queremos que no nos podamos regresar a casa, ¿verdad?
0: ¿Estás en Chihuahua?
1: Sí, estoy en Chihuahua.
0: ¿En, ¿En la capital de Chihuahua o es un... Sí,
1: estoy en la capital de Chihuahua ahorita estoy en la capital de Chihuahua ahorita eh, y Estuve ahí en Durango, que también por ahí, de ahí soy yo. Un pueblito, un pueblito de Durango. ¿Cómo se llama? Se llama Las
0: Nieves Durango. Las Nieves Durango. Cuéntame... Eh, muchos de los grupos, muchos de tus colegas están aprovechando este tiempo de encierro para encerrarse precisamente en el estudio de grabación. ¿Algo así has estado haciendo tú con tu grupo?
1: El grupo en estos momentos está en el estudio, ahí en Juárez, Chihuahua. Están, eh, yo hice mi parte acá precisamente la semana pasada, yo ya grabé lo mío, me lo mandaron a otro estudio por acá. de. Yo fui allá a la comarca lagunera, ahí grabé la voz de unas canciones y los muchachos están ahorita haciendo la música, lo que faltaba ahí en Juárez. En estos momentos lo están haciendo. Eh, hemos hecho muchas cosas, eh, pero aún así se, se complica, eh. aunque digas, eh, tienes todo el tiempo del mundo, sí, pero no está disponible la gente, ni en los estudios, ni, ni, ni nada, ¿verdad? O sea, eh, no está tan fácil. Por ejemplo, nosotros grabamos en San Antonio, Texas. Eh, para ir a San Antonio este grupo no está fácil ahorita ir para juntarnos o para cruzar o para andar. Es más, hasta qué vamos a comer, cómo vamos a andar ahí en la calle. Supone que no puede salir. En Estados Unidos está más duro. Entonces, este, al principio, en cuanto recién teníamos una semana de haber parado, hicimos lo de, hicimos un, un en vivo nosotros de quedarte en casa fue pues yo por los primeros grupos pero de ahí la veíamos como que yo creo que ya regresamos a trabajar así la veíamos pero y ahorita pues ya tenemos el mes parados
0: oye Mario en el plan espiritual y personal hablando dejando un poquito de, de lo profesional de lo artístico tú cómo te sientes cómo sientes que ha influenciado este encierro o cómo ha cambiado qué ha cambiado en ti
1: bueno ha cambiado mucho si te, te pones a pensar en que estás co compartiendo más tiempo con, con la familia con los hijos eh, con toda la familia en general Estás haciendo cosas que, que, no, que Siempre decías si que no tengo tiempo de hacerlas ¿Verdad? Yo estoy haciendo cosas que Por ejemplo, estoy ensayando, estoy haciendo cosas que me toman Mucho tiempo, eh, pero... Ahora sí, no debo de tener pretexto, ¿no? Eh, estoy compartiendo tiempo con la familia, incluso hasta, hasta al ver series o lo que tú veas, los ves junto con tu familia, que tampoco tenías tiempo de estar, ¿no? Entonces, al platicar con mi representante porque estamos eh, arreglando unas fechas de diciembre. Me está pidiendo los videos, dijo, se ve lejos. Dije, sí, pero eh, él me dijo, pero invito hacer los videos para que las personas crean que el, que el evento es real, ¿verdad? Entonces le dije yo, oiga, pero me está pidiendo el 25 de diciembre, entonces normalmente descansamos el 24, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? Pues, pues ni siquiera sabemos cuándo regresamos que pues dele todo el mes porque pues ni siquiera sabemos cuánto vamos a trabajar entonces estás aprendiendo a valorar el trabajo y a valorar el tiempo en familia a valorar el tiempo en casa ¿no?
0: definitivamente crees que eh, que al regresar que no sabemos volvemos a repetir no sabemos vas a regresar siendo una persona diferente no solamente en el plan profesional pero personal yo
1: creo que sí estamos viendo muchas cosas que que te digo no le poníamos atención al 100 y, y la estamos incluso hasta pues yo en el, en el trabajo viendo cómo se comporta comportan los muchachos, aquí también te das cuenta quién es quién, ¿eh? el que aguanta, el que no aguanta el que te dice, eh, o sea como tú como dueño de un grupo también te das cuenta de quién es contigo, a ellos tengo unos muchachos que siempre han estado bien disponibles siempre, y en esta ocasión pues a mí me está tocando hacer la, la labor de, de no abandonarlos, de alguna manera, ¿verdad? de alguna manera porque somos pues somos personas que dependemos de la música, entonces este, aquí es donde te das cuenta también quién es quién, de aquí para allá y de allá para acá
0: ¿Y te, te ha dado la oportunidad también de considerar cuál es cosas te hacen feliz o, o de apreciar las cosas que tienes y valorarlas y sentirte feliz con ellas me imagino
1: sí 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 me pongo o sea me pongo a pensar todas las cosas eh, ayer platicaba aquí en casa como hace seis años y medio que yo empezaba con la senda norteña seis años y medio damos ya casi los siete que yo quería que una disquera me agarrara y que para como grupo que agarrara a la senda norteña y pues ninguna disquera querían le hablé universal que tenía buena relación con ellos le hablé azteca Records, que supuestamente es, ahí estábamos ya por ahí, ahí vamos a firmar y todo. A la hora de la hora, simplemente ya no contestaron, ya no quisieron trabajar, nada. Entonces, me puse a pensar cómo Dios está en todo, cómo ahora en todo, yo soy muy creyente en Dios, y pues ahorita me puedo recargar un poquito en eh, lo que es la isquera lo único que me está ayudando un poco a sobrevivir sobrevivar estos tiempos difíciles a mí y a los muchachos, eh, para no abandonarlos también yo, ¿Verdad? Eh, que es donde que yo tuve que hacer una pequeña isquera que es el Z Records, para Puedo sacar mi propio material porque ninguna disquera me quiso agarrar. Entonces, ¿cómo en esto? entonces gracias a eso es como lo que estamos sobreviviendo, ¿me explico? Entonces, ¿cómo aprendes a valorar cosas que en un principio decías eh, es más, o sea, yo me desvelaba tratando de ver cómo se podía sacar un disco a la venta, o sea, cómo se hacía una disquera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora es donde estoy, donde estoy diciendo qué bueno que en aquel entonces me dieron la espalda, qué bueno que me atreví a hacerlo yo solo y qué bueno que pude, y aquí estamos de esta manera sobreviviendo de eso.
0: Has hablado en diferentes entrevistas con relación a, a cómo mucha gente te cerró las puertas después de todo lo que pasó con con el conjunto atardecer de donde tú eras también uno de los líderes y de la difícil situación que pasaste con tu ex-manager Benjamín Pérez, etcétera. Yo sé que es un, un tema un poco antiguo, pero en estos momentos también eh, a lo mejor es momento de reflexionar en cómo per perdonar y olvidar. Sé que lo has hecho, pero habemos muchos que tal vez no sabíamos bien la historia que habías pasado, pero es, es un momento ¿no? para reflexionar entre en, en, en todos esos momentos difíciles y puertas cerradas que ahora están súper abiertas, gracias a Dios, gracias, como lo mencionaste, gracias a, a tus fans, al increíble apoyo incondicional de los fans que te trajiste contigo y que, que se agregaron además de los que ya tenías.
1: Sí, mira, eh, es un tema que, es un tema que, que cuando yo estaba seis años y medio eh, poquito más de seis años no siete años pues casi los siete años que me salí de ahí eh, mismo benjamín también es el manager de, del grupo que, que yo hice eh, que yo hice así lo puedo decir porque aquí aquí a, a, a antier este andaba allá en durango y pasó un carrito y, y mi hija mi hija ya sabía que ese carrito era mío un carrito que todavía anda aquí en la calle es un es un jetta 86 que es el carrito que yo traía cuando estaba cuando estudiaba en durango para maestro ese carrito yo yo lo traía Ahí para arriba y para abajo Y ese en el que andaba con, eh, haciendo contratos Y todo cuando empecé el conjunto 3 Yo me fui un año a trabajar a Estados Unidos Para, para, para hacer equipo Para empezar ese grupo aquí en el rancho ¿no? Con otro conjunto 3er. Entonces a ellos hasta les molesta que yo diga Que el grupo era mío Porque no sé por qué les molesta Pero es que era mío, yo lo hice, ¿verdad? Eh, y pues la gente que me conoce sabe Y la gente que sabe que yo me fui a Estados Unidos A trabajar en la construcción para hacer ese grupo entonces pasó un carrito donde, donde se ríe mi hija y le dice que se le iba a comprar ese carrito para que ella fuera a la escuela y pues se ríe porque ya está bien pijito, ¿verdad? Pero me recuerda, ese carrito me recuerda cuando, cómo empecé ese grupo y cómo al final de cuentas lo está disfrutando o cómo lo disfrutó mucho ya al final otra gente que ni nada tiene que ver y yo lo hice. Entonces Benjamín, que es el manager de ese grupo, yo me salí porque él se robó el nombre... De una manera, quisiera entenderlo un poquito. Él después me dijo que lo hacía porque tenía miedo que lo corriéramos, éramos, ¿verdad? O sea, él se lo, él se, se robó el nombre para asegurar su trabajo ahí como manager. Eh, no para corrernos, ni para ni para nada. Entonces, lo okay, que yo lo quise entender un poco y siempre lo he saludado, nos lo topo allá en las juntas de Las Vegas. A ti también te veo ahí. Eh. Ahí lo he saludado, pero él sabe que le he expresado en persona y le he dicho que, 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 que a mí me duele que me da robado al hombre porque me lo robó con mi propio dinero. O sea, yo le, yo le dije, hágame el favor de registrar, de, de renovar el registro del hombre y, y a nombre del otro cantante y, mí, y lo registró a nombre de su empresa con el dinero de nosotros. Entonces, hace poquito le estuvo enfermo y todo y, y se comunicó con nosotros, conmigo, pues, para que le la mano de alguna forma. Y fue cuando le recordé ahí eh, nuevamente pues todo eso, y como quiera que sea, de alguna manera se le echó la mano, ¿verdad? De alguna manera le echamos la mano, pero no, no, no soy así como para decir, ah, no, no va ayudar, lo va a bloquear, no quiero hablar de él", no, nada. Entonces, sí es un tema ya quemado conmigo porque muy sentido me, me lo pregunta gente cercana, ¿no? Pero él, él sabe que, que él me pidió disculpas, él me pidió disculpas y todo. Entonces pues yo, yo la acepté y lo saludo siempre lo veo y se acerca y todo ¿no? él fue también una de las personas que se me cerró las puertas también, o sea, también él me cerró las puertas, él, él intentó que la senda no funcionara, que no caminara ni que esperara pues, ¿eh? Entonces ha habido muchas, muchas de esas pero pues imagínate que me pusiera a pelear con todos los que me cerraron las puertas, pues no trabajaba o sea, estaría parado, entonces es negocio y hay que seguir
0: trabajando y bueno, para cerrar este tema entonces sí se puede perdonar si sí se puede perdonar de corazón una traición o, o un, un robo, un una, una puñetada. ¿Se, se puede, se puede perdonar, se puede llegar a perdonar.
1: Pues es que mira. Yo sí lo perdoné porque es que también yo creo que tiene que ver el nivel de, de, de cómo fue la traición, ¿no? Él a mí no me robó para dejarme fuera, él me robó para que él asegura su trabajo, porque a mí no me corrieron. Yo me salí cuando me molesté que me, y me di cuenta que hizo eso. Me molesté y me salí, pero no quiere decir que, que me hagan corrido. Entonces, yo ya después entiendo y veo, y, y al contrario, hasta le agradezco a Dios que me salí. O sea, como me ha ido bien con la cena norteña, estoy contento con la cena norteña. O sea, no me arrepiento, ni, ni me da lástima, ni me da nada que me haya hecho eso. Por eso quizá, quizá si, si no lo hubiera armado, pues estaría muy enojado, ¿no? Estaría muy molesto. Bataría mucho, pero pues la verdad, la verdad yo sí, yo, yo le hablo bien, o sea, me lo topo y hasta la otra se tomó una foto conmigo y todo. Entonces no, no tengo problemas con él ya.
0: Oye, qué, qué padre cuando. cuando la traición, ¿no? cuando, sí, cuando, cuando. Pasas un momento tan difícil y luego te dice Dios, espérate, tú tranquilo, relájate porque viene lo mejor. Te tengo algo mucho mejor que es lo de tu disquera, lo del, del cariño de tu público. De esos se ha demostrado que la senda rifa con todos los fans en los bailes porque hay puertas cerradas. En México te ha ido muy bien y hablando de, de que te ha ido muy bien, sé que estás también trabajando en unos proyectos dentro de tu disquera con artistas, y me encantaría que me platicaras poquito de, de esos planes.
1: Viernes 8 de abril salió un tema que se llama Lamento Boliviano. Nosotros lo incluimos en un, en un tributo al rock hicimos al rock. como La Senda Norteña.
0: Uh -huh, sí. que me encantó. El
1: tributo al rock eh, se estuvo muy, eh, ha, ha sido. Pues eh, vine dentro de un disco que se llama 24 Horas, un concepto que se llama 24 Horas y ese tributo al rock eh, ha sido buenísimo, lo ha aceptado bien la gente, pero una de las canciones, Lamento Boliviano, la hicimos completa sola y la hicimos a dueto, con, a dúo con en colaboración con La Zona X, que es un, un grupo que, que empezamos a desarrollar en este 2020. Uh -huh. La Zona X ya ahorita cuenta con un disco completo en, en todas las plataformas digitales, tiene ahorita ya 10 eh, videos oficiales en, en YouTube y este sacamos ese reto. Y para el 16 de abril salió el tema, aunque no sea conmigo, que es un, un, un bolero muy... ...muy conocido, ¿no? Eh, ...que mucha gente lo conoce... Eh, ...no sé si tú los has escuchado, aunque no sea conmigo... ...este... Eh, ...lo sacamos también a dueto... ...La Senda Norteña y La Zona X... ...también... ...y bueno, esos dos temas... ...y aparte, los muchachos eh, están trabajando en el estudio... ...porque también estamos sacando material de... ...de La Senda Norteña... ...porque tenemos que estar sacando muchas canciones... ...no, estamos haciendo hasta una versión pop... ...de una canción que se llama... Si tú supieras que yo la compuse Y también va a salir en estos
0: días Ay, no, qué padre A mí me encantó mucho la, esa, esa versión de ese tributo al rock Creo que le salió increíble Me encantó Creo que también podrían Expander el género por ahí Me encanta, me encanta Y bueno, vamos a, vamos a escucharla Pero dices que salió el 8 Dentro de este podcast, Mario Vamos a tener esta sección Que se llama En confianza Así es que te voy a hacer unas preguntas Así medio medias coloradonas algunas y me tienes que ser, tienes que contestarme bien sincero. Ok. ¿Qué es lo primero que harías si despertaras con cuerpo de mujer? No en el cuerpo de una mujer. <risa> ¿Sí?
1: ¿Qué? ¿Sí? ¿O sea, si despertara con cuerpo de mujer? Sí. Pues, asustarme, ¿no? ¿O qué? <risa> ¿O, o, o en qué? <risa> o sea, si sí, o yéndola fuera chistoso, pues me pondría una tanga para ver cómo se me ve. Ah. Eh.
0: Buenísimo. Si buen cuerpo. <risa> ok, ¿ruidosas o silenciosas? Ruidosas. Eh, habló de las canciones.
1: Sí, 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 así, con mucha batería y muchos tambores y así, y platillazos.
0: ¿Con qué película te has quedado dormido en el cine?
1: No sé. No me... Me ha pasado como unas dos veces nomás, pero la verdad no me acuerdo de estos momentos. Okay. No, 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 te voy a quedar más mal. soy malísimo para los nombres de películas. O sea, me gusta la historia y estoy, te la puedo platicar, pero el nombre nunca me acuerdo del nombre.
0: Ok. <risa> si desaparecieran las redes sociales, ¿volverías a...?
1: A salir, a jugar con mis amigos. Muy bien. ¿Y <risa> algunos... A jugar con mis amigos, sí, eso.
0: Sí, ok. Profesión frustrada. Ay, ibas a es ser maestro, ibas a ser maestro.
1: Ibas a ser maestro, sí, por eso te digo, eh, estudié para maestro, pero yo quería ser maestro eh, en Estados Unidos. Entonces empecé siempre, pues yo estudié en México y siempre quise, dije, voy a terminar y voy a aprender inglés. Voy a ser maestro de Estados Unidos, pero pues se me atravesó la música.
0: ¿Maestro de secundaria, de primaria? O de, doy... prima...
1: ah, de primaria, pero, o sea, me quería... solamente necesitaba revalidar y, y aprender bien el inglés ¿no? para lograrlo allá.
0: ¿A qué eres alérgico? A nada. A nada, muy bien. Si fueras, <risa> est si fueras estrella porno, ¿qué nombre tendrías?
1: <risa> eh, no sé, no sé, no sé. <risa> es que se me ocurrieron esas tonteras que no las que
0: Hola,
1: no sé, El silencioso,
0: el silencioso. <risa> <risa> ok, eh, ¿y si pudieras ser una prenda de tu pareja, ¿cuál serías? Un brazilera. Ok, ¿y um, alguna vez has estado en una playa nudista?
1: No, vi una, por, vi una por, en un hotel en Las Vegas, vi una cerquita, pero no no, no, no he estado yo ahí.
0: ¿Pero te interesaría estar?
1: No, la verdad no. Siento que no hay mucho... No, no, me quedaría muy atrás ahí. Le, <ríe> me la la letra.
0: Le, ¿Le tienes miedo a las alturas?
1: Eh, sí, mucha, mucho. Sí.
0: Si fueras youtuber, ¿cuál sería tu nombre?
1: No sé. No, 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 no. Bueno, todo, no, la verdad, no he pensado. No he pensado en eso nunca.
0: Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?
1: Espiar a mi novia.
0: <ríe> frase, ¿Frase que más repites en momentos de pasión? Ah,
1: no, ¿cómo decir eso? <ríe> frases que más repito en momentos de pasión. Voy a decir una de las más leves, ¿eh? Me, me encantas,
0: ah. me encantas, una de las más leves. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha sucedido en un escenario?
1: Se me han salido pollos, como le dicen, gallos, <risa> cantando.
0: Sí. ¿De quién eres sobreprotector?
1: En mi casa, de una de mis hijas, en el trabajo... Eh. Sí hay un músico más simple que tengo ahí, se me hace.
0: ¿Qué género de música escuchas fuera del género que cantas o de que tienes en el grupo?
1: Yo soy bien saborruco escucho mucho pop y este rock, pero de los noventas y los dos mil por ahí.
0: Por eso de ahí viene también lo del tributo al rock.
1: Sí, sí, de ahí viene. Es, es, a mí me encanta escuchar eso. Esa música me encanta.
0: ¿Adoptarías un perro callejero?
1: Mm, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tengo muchos perros, ¿eh? tengo un criadero de perros
0: ¿Tienes muchos perros?
1: Sí, tengo un criadero de perros, eh, bulldog francés y bulldog inglés
0: sí. Ok, y por último déjame ver, de, de, tus, ¿de tus hermanos eres el mayor?
1: Soy el mayor, sí, de mis hermanos
0: ¿La canción que más trabajo te ha costado grabar?
1: Hubo una que no es con La Senda, que me costó mucho trabajo, fue con La Zona X y todavía no sale. Estuve a punto de decir no, o sea, porque le buscamos y le buscamos y le buscamos. Y no dije no, porque era para alguien más que ya había dejado la voz grabada y no lo podíamos ver, o sea, tenía que ser a fuerzas o sea. Entonces, eh, tal no sale la canción. Se nos complicó acomodarla a lo norteño. Creo que quedó bien, pero batallamos mucho.
0: ¿Alguna fan se ha enamorado de ti? Sí, mucho. Muchas. ¿Tienes tatuajes?
1: No tengo tatuajes ¿Te harías
0: un tatuaje?
1: No Y ahora que ya está Un poquito más de moda Que ya la gente Está más abierta Y los ven Más bien Yo ya pienso Digo bueno Ya tengo 39 Como que ya Si no me lo hice de chavo ¿Para que me lo hago de grande? Pues ya a lo mejor Así me quedo <risa> Y sigo, sigo, sigo haciéndole caso a mi mamá Que mi mamá siempre me encargó Que no me hacer uno, ella no me lo hizo ¿Tu sí. serie
0: favorita en Netflix o cuál es la que más Te ha gustado en los últimos En las últimas semanas?
1: Definitivamente La Casa de Papel es una gran serie Para mí y también eh, Club de Juegos
0: ¿Qué país visitarías después de que pase toda esta Cuarentena, toda esta contingencia? Fíjate que
1: siempre he querido ir a España y a Italia Precisamente siempre he querido ir a esos dos países Por el fútbol y porque quiero Conocerlos por todo lo que, por todo lo que tienen de turístico, ¿verdad? Nunca he ido a Europa y siempre esos son los dos países que quiero ir y precisamente son es los que están sufriendo más ahorita eso de los que más están sufriendo los coronavirus.
0: Bueno, ya que mencionaste el fútbol, también tenía una pregunta del fútbol. ¿A qué equipo le vas y, y del, de los equipos de Europa, a cuál equipo le vas? El equipo
1: de Europa, al Barcelona, siempre he sido seguidor de Messi y en México el Cruz Azul, siempre, toda la vida.
0: También que íbamos.
1: Sí, sí, ya, ya valió
0: más. Bueno, vamos a... <risa> nosotros somos americanistas. Mario, muchísimas gracias, la verdad fue una entrevista padrísima, siempre es siempre es un gusto enorme tenerte en todos nuestros proyectos de íconos y siempre sabes que cuentas con todo nuestro apoyo, esta es tu casa y deseamos que este 2020 termine con un broche de oro, que termine con mucho con mucho éxito, que termine con mucha buena vibra, te mandamos un abrazo a distancia, deseamos que esté muy bien todo tu equipo de trabajo todos tus muchachos y en especial tu familia
1: gracias igualmente también quiero agradecerles por, por tomarnos en cuenta para sus proyectos invitarnos la para entrevista para la revista para todo y, y también les deseo de todo corazón siempre han sido siempre han sido ustedes gente por la que me agrada trabajar con la que me gusta platicar un mensaje lo que sea eh, convivir compartir experiencias de lo que está pasando bueno o malo y espero que, que para todo el mundo para toda la humanidad se controle esto pronto el bien de todos y que todos aprendamos la lección y, y no se nos olvide tan pronto, ¿no? Y que nos volvamos a liberar todos y, y agarrar el buen el buen camino en este, en este ámbito de la música.
0: Muchas gracias, Mario.
1: Gracias, saludos a todos. Gracias.
0: Muchas gracias a Mario Madrigal de La Senda Norteña por esta entrevista para nuestro Íconos Magazine Podcast. Una vez más, Iconos dándote lo mejor. Soy Rosy Oros. Hasta la próxima. Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde estás Escuchaste Iconos Magazine Podcast. Visita nuestra página web iconosmagazine.net y nuestras redes sociales. Y recuerda: un icono no se inventa. Yo, yo, yo soy Iconos.